0: Y aquí
1: estamos... un segundo, espera un, un segundo, espera un segundo, espera un segundo, di otra vez eso, anda, majete. Sí que te he dicho, espérate un poco que esto hace otra cuenta atrás, pero no. Si lo tú... he hecho
0: ya he esperado.
1: Espera, espera, ¿no? Tres, dos, tiene que ser un. Más pausa, más tranquilo. No, no, hay, no hay que empezar con tanta bueno,
0: Porque venga.
1: va a quedar un outcast. <ríe> <Pensad> <ríe> yo. ¿Qué? Además, ¿qué número has dicho?
0: 46.
1: Vale, muy bien. Bueno, pues ahora, ahora ya sabes lo que tienes que repetir.
2: <ríe> <ríe> Bienvenidos venga, a va, la venga. Resistencia. <ríe>
0: vamos, vamos, va. ¡Calvocast! Episodio 46
2: ¡Y aquí está. <risa> ¡Qué gilipollas, tío!
0: Bueno, va, eh, hoy es 30 de abril, último día de abril y tengo, como estáis escuchando al otro lado del micrófono, Conexión Galicia, a mi querido Fernando Vidal. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hemos empezado esto un poco un poco accidentado, así que a ver cómo acaba. No, no prometemos nada.
0: Y tenemos también el grandísimo placer de, de esta Conexión Española, Valencia-Madrid, Madrid-Galicia, Galicia-Madrid-Madrid-Valencia. Hoy nos acompaña el requerido por nuestra audiencia... Jorge Fernández, alias eh, Cerote. Muy buenas, guapetón.
2: Hey, buenos días. He tenido que venir a, a, a limpiar mi imagen después de lo que pasó en el último podcast. ¿Y eso por qué? Hombre, me, hablaste muy mal de, de mí, de que si no vengo, de que si estoy muy ocupado, de que pito, de que flauta, y eso no, eso, eso no es verdad.
0: Pues sabes que eso es totalmente cierto y, bueno, tenemos aquí a Fer para que nos lo pueda corroborar, ¿eh?
1: corroboro, corroboro. corroboro. <risa>
0: bueno, te hemos querido traer a, a este podcast, eh, Jorge, porque llevas pues, un mes y algo, más o menos, ¿no? Eh, muy preocupado por... Especialmente preocupado, porque tú siempre has estado preocupado. Especialmente <risa> preocupado por tu salud, por tus métricas, por tus eh, latidos, frecuencia cardíaca, consumo, HRV... Un montón de siglas de, de, de iniciales ¿no? Que, que tienen que ver con la salud en general con el corazón en particular, con los entrenamientos. Y también hay que decir que, que, en parte por culpa tuya y por culpa de Raúl, pues me habéis contagiado un poco esa hipocondria. Si yo ya lo era un poco, eh, pues ahora ya con las mediciones, pues más todavía, ¿no? Porque si hace unos meses tenía la sensación de que tenía las pulsaciones por, de, por encima de lo, de lo que debía, pues ahora llevo unos días que tengo la sensación de que las tengo por debajo, ¿sabes? Y, y no soy un corredor... Eh, profesional, ni Miguel Indurain. Así que bueno, cuéntanos qué, qué es lo que tienes.
2: Pues eh, el, la última vez que estuve aquí en el podcast eh, estuvimos hablando de lo de los anillos y demás, hablamos de Laura Ring, ¿vale? Y al final pues terminé, terminé cayendo y desde hace... Yo creo que dos meses o una cosa así, eh, pues tengo uno que estoy eh, probando, dándole una oportunidad y bueno, por ahora bastante, bastante contento.
0: Lo suficientemente contento como para recomendarlo así de entrada.
2: Pues, uh, yo diría, diría que sí, pero claro, depende para cada, para el tipo de, para el tipo de persona. O sea, yo realmente lo hago. Porque al final eh, llevo mucho tiempo probando muchos dispositivos diferentes entonces tengo una mezcla de datos distribuidos por distintas plataformas eh, que no te hace tener una imagen global de todo y que tú puedas tirar del tiempo pasado y poder ver si esas métricas que tienes ahora, si son correctas o no son correctas. Entonces, yo ya lo dije, el tema de los anillos es algo que no me, no me gusta. Sigue sin enamorarme. Es cierto que poco a poco me voy acostumbrando a llevar uno, pero pero bueno, es un poco molesto eh, ahora en verano que los dedos se van hinchando un poco más con el calor, pues hay días que te puede molestar un poco más y al final te pasas el día recolocándolo, pero es cierto que eh, todo eso negativo luego lo suple con la aplicación y con los datos que te da, que eso sí que me está viniendo eso sí que me está viniendo bien, me gusta, me gusta mucho, o sea, digamos que esto es lo que le falta, siempre digo que lo, lo que hace esta aplicación es lo que le falta a Apple para integrar en la aplicación de Salud, que es una aplicación que tiene un montón de datos nuestros, vale, tiene muchísimas métricas, eh, pero que luego te das cuenta de que hace falta algo que coja esas métricas y que realmente te pueda decir y recomendar cada día de qué es lo que está pasando.
1: Yo siento ir al final del tema, pero es que no puedo avanzar hasta saber esto. Eh, ¿Cómo se lo vendiste a tu mujer? <risa> el tema de que ese anillo si sí lo ibas a llevar <risa> y el de Casado no
2: no yo pensé que iba a costar más pero no, lo entendió como una fricada más de las mías y dijo si es que yo cuando me casé con este señor ya sabía que era raro. <risa> Así que tampoco le ha... De hecho, lo, lo ve, hay muchas veces que lo ve y dice, ¿qué feo que es? Digo, sí, sí, digo, sí si te doy la razón de que, de que es feo. Pero, pero bueno, digo, pero la aplicación me gusta y los datos que me da me gustan. Y entonces, bueno, por ahora eh, lo, estoy, lo estoy usando. No lo he devuelto, como sé que hicisteis una apuesta. ¿Vale? <risa> Así que se, se cruzó de dinero. Hombre. Sí, sí, sí. Así que ahí, ahí sigue en el dedito puesto. Ahora mismo no, porque lo tengo ahí cargando, cargarlo, cargo cada, digamos, cuatro o cinco días, más o menos. ¿Vale?
0: ¿Cuánto tarda en cargar? Porque debe tener una batería enana eso, ¿no?
2: Sí, eh, pues eh, tampoco, como lo dejo ahí, cuando veo que no tiene batería, normalmente cuando está al 20% de batería o una cosa así, que con eso puedes tener para un día más casi, cuando está al 20% ya la aplicación te avisa y lo dejo ahí cargando un rato, no he no hecho cuentas, ¿sabes? Lo dejo por ahí, estoy por casa haciendo cosas y cuando llego y lo cojo ya está ya está al 100%. Pero no, no, no tiene que tardar mucho en cargar, ¿eh?
1: Nos habla de la aplicación... Eh, ¿Qué te da? ¿Recomendaciones eh, más que datos o además de datos? o eh, Explica un poquito más eso que dices que echas en falta en el iPhone y que si tienes aquí.
2: Pues está bien porque la aplicación, la nota que es como una aplicación que está, no es una aplicación estática donde tú entras y simplemente ves eh, datos y ya está, ¿vale? La aplicación, eh, cada día que entras, al final lo que hace es analizar lo que ha pasado por la noche y el día anterior y te resalta las cosas más importantes que han ido pasando. Es decir, si tú, por ejemplo, una noche... Eh, tu frecuencia cardíaca ha sido más alta de lo normal la aplicación te lo va a decir y te va a decir, oye, tu sueño esta noche te fuiste a dormir hasta ahora, te levantaste hasta ahora tu variabilidad de la frecuencia cardíaca fue esta tus fases del sueño han sido estas pero que sepas que anoche tu frecuencia cardíaca fue más alta de lo normal entonces él analiza y a lo mejor dice, claro, este chaval el día de antes ha hecho mucho ejercicio entonces todo eso te lo relaciona y te dice, vemos también que a lo mejor tu actividad durante los últimos días ha sido mayor de la media dice a lo mejor te conviene descansar un poquito. Y todo eso te lo hace en base al, a base al sueño, en base a la actividad y luego la disposición. La disposición lo que hace es, es una pestañita eh, eh, que tiene la aplicación donde analiza todos los datos y, diga, y digamos que te dice cómo de dispuesto estás en el día de hoy para entrenar, para hacer más o para hacer menos. Está muy bien. O sea, el, el, la aplicación hace una... Bueno, la aplicación no, el anillo hace una cosa que Fer tú llevas pidiendo toda la vida y es que mide las siestas, ¿vale? Si tú te echas una siesta o te quedas dormido a media tarde o a media mañana, eh, la aplicación lo va a recoger con una, con una exactitud acojonante en cuanto al inicio y al fin. ¿Vale? O sea, es, es increíble cómo lo, cómo lo hace y entonces todas esas siestas luego las tiene en cuenta para el sueño total del día y para la disposición al día siguiente, ¿vale?
0: Yo quiero, Jorge, que, que empecemos por el principio, ¿vale? Quiero que, que me cuentes primero cómo descubriste el Laura Ring, segundo cuál es el precio que tiene, tercero cuál es el modelo de suscripción que tiene, cuándo te llega a casa, el tema de las pruebas de de las tallas, todo, ¿no? Que empezar un poco a orientar a la gente cómo es el, ese proceso de compra y cómo continúa después una vez te llega a casa y empiezas ya a usarlo de verdad.
2: Uh -huh. A ver, yo lo descubrí por, por eh, un amigo que vosotros conocéis que se llama Raúl. Este chaval es un friki de todas estas cosas de la, de la salud, ¿vale? Y entonces, ahora digamos que esta es... Eh, no sé si es, creo que es la tercera generación de, de anillo, ¿vale? Y entonces eh, Raúl tiene, este amigo que, que ya te incluso podemos decir que tenemos en común, eh, él lo tiene desde el primer momento que salió ese anillo, eh, él ahí lo compró. Y entonces él ya siempre hablaba mucho del anillo, de los datos que daba el anillo, de la precisión de los sensores del anillo, y yo le decía, digo, vale, vale, digo, pero yo un anillo lo siento mucho, pero no puedo, no puedo llevarlo. Entonces, eh, bueno, pues con el paso del, del tiempo y todo esto que decía, me di cuenta de que a lo mejor eh, tenía datos muy de, muy desperdi, eh, desperdigados por muchas nubes y que lo que quería era buscar algo que fuese lo menos intrusivo posible vale que pudiese llevar siempre en el día a día. Y entonces, bueno, decidí, bueno, venga, digo, no me gustan los anillos, pero vamos a darle una, una oportunidad. Él fue el que me convenció, me iba pasando pantallazos de, de la aplicación, de los datos que iba arrojando y tal, y me, y me convenció. Entonces, el proceso de compra lo tienen muy bien montado, porque tú lo que haces es, um, tú pagas, ¿vale? Y entonces, el primero lo que te hacen es mandar, hay 12 tallas de anillos, ¿vale? para todo tipo de, de dedos. Entonces, lo que te hacen es que te mandan una cajita con eh, 12 muestras del anillo en plástico, ¿vale? De color de color negro eh, y vienen las 12 tallas. Entonces, lo que te dicen es, oye, aquí tienen los anillos de prueba, vete probándolo durante el día en distintos momentos para ver, y en distintos dedos para ver cuál es el anillo que mejor te viene a ti. Entonces, yo estuve como una semana, ¿eh? Una semana que me ponía, porque estaba estaba entre dos, eh, entre dos tallas, ¿vale? He dicho que tiene 12. No, creo que son 13 tallas, ¿vale? Eh, estaba entre dos tallas y no me convencían porque dependiendo del momento del día una me iba mejor, otra me iba peor. Total, que estuve una semana entera cambiando de anillo. Entonces, cuando tú ya tienes la talla que te gusta, entras en la página web, en un enlace en tu, en tu perfil y dices, oye, yo quiero esta talla de anillo, ¿vale? Entonces, una vez que seleccionas la talla de anillo, el anillo ya tuyo, eh, te llega, creo que fueron tres días o una cosa así. Precio es caro, ¿vale? Porque para ser un, un, un anillo eh, hay distintos modelos, ¿vale? Hay ahora incluso unos que creo que son de titanio y tal. Eh, los más caros se pueden ir a 400 y pico euros, ¿vale? Pero normalmente luego hay descuentos, ¿vale? Siempre encuentras 50, 60 euros de descuento, pero te lo puedes llevar por unos 260 y algo, creo que te lo podías llevar ya, ¿vale?
0: Pensaba que era mucho más caro, no sé por qué.
2: Es caro, pero tío, siempre hay. De hecho, yo entro en mi aplicación y yo puedo generar unos códigos de descuento eh, de 50 euros sobre el precio que hay en la, en la web. Y entonces eh, yo creo que el más barato. Eh, estoy entrando en la web ahora. El más barato eh, son 314 euros. Pues quítale esos 50-60 euros. Luego hay otro, es, es el modelo, eh, no sé cómo se dirá en inglés, heritage. No, no sé, con H y con G, no, no sé cómo se pronuncia eso, ¿vale? Que es, no es un anillo redondo por completo, sino que en la parte de arriba tiene como un resalte. Luego hay otro modelo que es el Horizon, que fue el que cogí yo, que es un poco más caro, pero este sí es, lo cogí porque es lo que más se parece a un anillo completamente liso y redondo, ¿vale? Eh, y ese es un poco más caro. Los sensores son los mismos, ¿vale? Todos tienen los mismos sensores, van a hacer exactamente lo mismo, lo único que cambia es la forma o el material. ¿Vale? Y entonces ya luego si te vas a los de a los de titanio creo que son, eso ya son 470 euros pone por aquí. ¿Vale?
0: vale Ahí y la, la suscripción no. mensual, cuéntame.
2: Eso, eso es. Eh, te dan una... Eso es una de, una de las cosas que me he tirado, me echaba para atrás, ¿vale? porque esto lo que tiene al final es una suscripción se supone que al final ellos con todos estos datos eh, es lo que te digo eso se analizan en unos servidores y eso te da unas recomendaciones lo van actualizando bastante metiendo algoritmos nuevos para facilitar más información, entiendo que todo eso es lo que tú pagas con la suscripción, puedes usarlo sin suscripción, pero si lo usas sin suscripción los datos que das son muy o sea, te sigue dando los datos de temperatura de frecuencia cardíaca y demás pero la aplicación digamos que no te coge toda esa información, la mete en una batidora, la analiza y te empieza a, a dar recomendaciones, ¿vale? La suscripción son te dan un mes gratuito y luego son 5,99 al mes, me parece así. Sí, 5,99. No es una exageración, pero bueno, pero es cierto que al final, si sumas al año, pues sale por un sale por un dinerito. ¿vale?
1: La parte gratuita Sería eh, ¿Eso sincroniza con, con, ¿cómo se con Apple Health? O sea, ¿podrías eh, sí. usar los datos del reloj y llevarlos a otra aplicación eh, sí. de las que usamos con el Apple Watch?
2: Sí, sí. De hecho, hay, ya hoy en día hay muchas plataformas de entrenamiento y demás que se integran con Oura para sacar los mm -hmm. datos de Oura. ¿vale?
1: A mí, eh, cuando dijiste lo de la suscripción, mi primera reacción fue torcer el morro y luego... No, todo lo contrario, pero bueno, sí que lo que me gustó es que, como has compartido con nosotros capturas y tal, y veo que está muy bien, o sea, eh, tengo más dudas sobre su precisión, que ya sé que me vas a decir que es muy buena, eh, que sobre su utilidad, porque si los datos son correctos y viendo lo que te da, me parece muy interesante y entonces, vale, sí, tienes que pagar una suscripción, pero eh, es que no necesitas más, no estás con un, como pasa con el Apple Watch, que como bien dices... Recoge muchos datos, pero luego la, eh, te informa poco sobre lo que sucede con eso. Y entonces tienes que buscar tu la vida con, con varias aplicaciones muchas veces para cubrir distintas lagunas. Sí,
2: es eso. O sea, los sensores son muy precisos además comprobado con, con dispositivos internos de frecuencia cardíaca y de variabilidad y demás, esos datos son bastante precisos para estar en un anillo. Es cierto que en la zona en la que está el anillo, eh, como no se mueve mucho y está ahí muy pegadito a la, a la piel, en la base del dedo, eh, pues ahí los datos que extraen son bastante buenos. Pero como digo, lo bueno de esto es la aplicación y los datos. Que, y los datos que da, ¿vale? Y uh, yo no sé si Apple algún día dirá de sacar un, un anillo, ¿vale? Pero si saca un anillo y consigue este tipo de información, poder interpretarla y, y dar información, estaría genial. Ya te digo que es que mire, o sea, todo... Uh, todos los datos que te que te arroja, o sea, él sabe, por ejemplo, si los días anteriores has estado durmiendo poco, todo eso contabiliza para lo que digo que es, se llama la disposición, ¿vale? O sea, cómo de regular es tu sueño, el equilibrio del sueño, es decir, tú te puedes pasar en la cama 10 horas metido, tumbado, pero a lo mejor de esas 10 horas realmente estás aprovechando seis ¿vale? O sea, no es lo mismo una persona que se va a dormir 10 horas y que las 10 horas son de un sueño bueno a una persona que se va a la cama y está dando vueltas en la cama y que su sueño no es bueno. Y, y lo mide muy bien, eh. O sea, todo el tema del movimiento, las veces que estás despierto, aunque tú no estés levantado de la cama, eh, si tú te despiertas y estás en la cama así dando un poco de vueltas y tal, no estás durmiendo, él luego en la aplicación te lo te lo muestra. Es decir, no tienes por qué estar lo típico de que te levantas a hacer pis y entonces te dice, ah, mira, sí, es que aquí has estado despierto, ¿vale? O sea, pues no solo eso, aunque tú estés tumbado en la cama, si realmente no estás durmiendo, te lo detecta y con una precisión muy con una precisión muy, muy buena, ¿vale? Todo luego te mire también el tema de la temperatura eh, corporal. Eh el balance de la, de, la, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues lo mida con tiempo atrás, ¿vale? Para ver si tu, si tu variabilidad de la frecuencia cardíaca está dentro de tus parámetros normales o se están saliendo por arriba, por abajo, ¿vale? Eh, en fin, son un montón de, un montón de, de datos y eh, por lo que veo y lo que digo, son bastante, bastante, bastante reales. ¿Vale? Yo estoy mirando aquí la gráfica, por ejemplo, de esta noche y estoy viendo, eh, pues, por ejemplo, eh, yo me fui a dormir a las... 23.51, que me fui a dormir realmente a esa hora, me he levantado a las 7.59, que es cuando me he levantado, ¿vale? Entonces, si envinas el sueño profundo y el tiempo que has estado despierto, ¿vale? yo he podido estar 7 horas y pico en la cama, pero realmente despierto he estado 52 minutos. Y aquí lo ves, tú por la noche ves con unos puntitos blancos los momentos en los cuales has estado despierto, ¿vale? Es decir, el tiempo que tardaste en dormirte, eso cuenta como despierto. Más luego las veces que estás en la cama despierto dando vueltas, te lo cuenta también.
1: Antes de decía lo de las eh, siestas, eh, yo es muy raro que duerme una siesta, pero sí que me molesta a veces que, que realmente has dormido mal, estás cansado eh, y el reloj está ahí, sobre todo si tienes otras aplicaciones que estén más pendientes de estas cosas, diciéndote está fatal, no sé qué, y a lo mejor pues, coincide que te has echado una siesta porque realmente lo necesitabas y cuando no se tiene en cuenta eso, dices, joder. Eh, es que ahora todo lo que me estás contando es como mentira, porque no estás teniendo en cuenta que ya me he echado una siesta y que a lo mejor no es la panacea, pero que algo ha hecho y, y ya no estoy tan mal como crees.
2: Eso es, yo tampoco soy de siestas, pero las dos veces que me la he echado, el redón lo ha detectado. Y luego lo que te dicen es, oye, vale, te has echado una siesta, pero la siesta puede influirte para bien o para mal, porque ya sabes que dependiendo del tiempo que te hayas echado la siesta, pues eh, ayuda o no ayuda. Entonces todo eso también lo tienes luego en cuenta. ¿Vale? Y te lo dice, oye, que sepas que te has echado una siesta, pero a lo mejor es demasiado tiempo y esto te va a afectar luego a la hora de irte a dormir por la noche. ¿Vale?
0: Yo creo que sería un caso de estudio para, para ese tipo de anillos porque mi mujer no sabe si estoy despierto o durmiendo porque yo me, me, soy capaz de quedarme tan quieto que, que no lo sabe, o sea, es incapaz de distinguirlo, ¿vale? Y luego soy una persona que tiene un sueño bastante malo, o por lo menos eso pienso yo mismo de mi propio sueño. Pero me gustaría saber... Eh, el tema de la posición del anillo, cuando tú te lo pones en el dedo, eh, ¿no influye? Si está hacia arriba, hacia abajo, el anillo se mueve, si está arriba, el, el sensor arriba el lugar de abajo, ¿afecta la medición? ¿Te lo tienes que recolocar? Cuéntame sobre eso. Claro,
2: es, por eso es importante que elijas la talla de anillo que realmente te viene, te viene bien. Hay una cosa y es que por la noche, eh, yo no lo sabía hasta que empecé a probar los moldes del, del anillo, y es que por la noche los dedos se hinchan. ¿Vale? O sea, incluso en invierno, que hace un frío del carajo, cuando tú estás durmiendo por la noche, los dedos se van a hinchar, ¿vale? Entonces, por eso es importante probarlo en muchos momentos del día y todas las tallas. Entonces, el sensor siempre tiene que ir abajo, ¿vale? Digamos como hacia la, hacia la palma de la, de la mano, ¿vale? Y el anillo se supone que tiene que ir colocado más hacia la, hacia la, base, del, hacia la base del dedo. Eh, aunque el anillo te quede un poquito grande, normalmente no se te va a mover. Incluso durmiendo, vale no se te va a mover. Entonces, es muy raro que se te mueva. Hay una cosa curiosa y es que el anillo, por lo menos, el modelo que yo tengo, el Horizon, ¿vale? lo que le han hecho es, eh, claro, como es completamente redondo, el otro es más fácil ver si se te ha movido porque por la parte de arriba es diferente. Este, como es completamente redondo, tú dices, ostras, yo lo llevo arriba, lo llevo abajo, se me ha movido. Entonces, lo que hicieron es que por la parte de la base le hicieron como una pequeña hendidura ¿Vale? De manera que tú incluso si estás con la mano así, con el dedito gordo, tocas la base del, del anillo, notas esa pequeña hendidura. vale O si te miras el dedo, tú ves esa pequeña hendidura y dices, ah bueno, sí, el anillo está puesto en su sitio en su sitio correcto. vale eh, Entonces ya te digo, estando ahí eh, sin ningún problema y aunque el anillo te quede un pelín grande, por la noche no se va a mover, es muy raro que se, que se mueva.
0: Interesante. Y otra duda, ¿para entrenar? ¿Para coger barras? ¿Para coger mancuernas? ¿Para saltar a la comba? ¿Para hacer flexiones dominadas? ¿Eso qué?
2: Vale. Yo lo he estado usando, las dominadas, pues depende cómo las hagas y en qué dedo lo lleves, te puede molestar un poco más, un poco menos. Vale. Eh, barras de alterofilia, eh, Kettlebell, mancuernas, yo no lo recomiendo. O sea, primero porque te puedes cargar el anillo y segundo porque te puedes hacer una avería en el dedo. Entonces, no es una, no es un anillo que yo vea recomendable para un gimnasio. Vale, yo yo me lo quitaría. Vale, de hecho yo cuando voy al gimnasio, como últimamente yo no cojo barras de alterofilia, mancuernas y tal, lo puedo llevar sin problema. Y si tengo que hacer una dominada, pues lo que hago es intentar recolocar un poco más la la mano, vale, para que no me moleste, pero no es no es lo suyo. Luego sobre, porque seguro que me lo pregunta, resistencia, arañazo, golpes. Eh, el mío por ahora sigue nuevo, vale, es de color negro el mío. El mío por ahora No, no lo vas a vender. ¿no? ¿No, no, 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 no. Bueno, yo estoy ahí ya, estoy ¿eh? ahí. ¿eh? Pero es que sé, que sé que me lo vas a preguntar. Eh, en la montaña, que es donde que siempre lo llevo puesto, eh, ahí siempre le puedo pegar hostias con rocas, ¿sabes? con árboles, moviéndome y tal, y por ahora le he dado bastantes golpecitos y no le veo ningún tipo de, de arañazo ni nada de nada.
0: ¿Vale? Tú eres zurdo y lo llevas en tu mano derecha, ¿no? Y sí. en el dedo anular. ¿O en el corazón? En en... El... Espera, espera,
1: espera, 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 espera. En la mano derecha.
2: Sí, yo lo llevo en la mano derecha. Ese, ¿No la, habría el... que llevarlo en la izquierda un que sea zurdo? En la no dominante, se supone. Vale. vale En la no dominante. Eh, y, y, claro, yo, yo, por ejemplo, con la mano izquierda hago muchas más cosas, ¿vale? Si lo llevase eh, ahí, a la hora de coger objetos y tal, eh, a lo mejor sí podría dañarlo más o algo. Pero normalmente siempre te dicen que estas cosas, y si luego te van a estar midiendo tema de actividad y demás, es mejor llevarlo en la mano no dominante.
0: Y me has dicho que lo llevas en la mano no dominante, en, o sea, en tu derecha, en el dedo. Sí,
2: en el dedo, pues espérate, porque no me lo sé. Está. Eh... <risa> <risa> en el 1, 2, 3, 4. En el dedo 4. Sí, sí, te, te, lo, te lo juro. Tío. Está el dedo gordo, pues el de al lado no el otro. <risa> en el índice. En el índice. Aunque se supone te recomiendan que lo lleves en el. En el, en el anular, a lo mejor.
0: <risa> no, lo llevas en el corazón, que es en el fútbol. En el corazón.
2: ¿no? se supone que tienes que llevarlo en el que está al lado del dedo gordo ¿en el índice? en el índice, te, re te recomiendan que lo lleves ahí porque si te fijas también dependerá de cada mano, si te fijas eh, coge tu palma, vale, míratela ábrela ese dedo tiene más base, más superficie. En la base tiene más superficie de. Es más gordo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces se supone que al haber más base, los sensores ahí van a, pedir, van a venir mejor. ¿Vale? Pero a mí aquí, primero que físicamente no me gustaba, ¿vale? Me parecía bastante kinky llevar el anillo ahí, sinceramente. Pero espera, ¿entonces en cuál lo llevas? Yo me liado.
0: En el que está al lado
2: del. del en el
0: corazón, del... en el del Fact You, ¿no?
2: en el del fuck you, eso es vale, <risa> he tenido que hacer el gesto mira digo sí este <risa> ahí ahí yo lo llevo en ese vale pero por ejemplo vale, vale. Raúl lo lleva en el de casado ¿no? ¿cómo se llama ese dedo? en el, el anular en anular. el anular vale él lo lleva él lo lleva ahí porque le gusta le parece más cómodo y tal él lo lleva ahí entonces, ya tío, yo lo llevo en el otro y bien comparé, ¿vale? El, <risa> el dedo del pac el, el dedo del Casado. El, ya se va a quedar con eso, el, el dedo del pac eh, Ya tío, yo lo estuve probando muchos días, todos los moldes, y me decidí, por, me decidí por ese. Y lo comprobé, ¿sabes? Luego cuando he tenido el anillo físico, he probado llevarlo en un dedo y en otro y los datos son los mismos, ¿vale?
0: Y vale, y llevas el reloj y, eh, y además llevas el anillo, ¿no? Llevas las dos cosas puestas.
2: Llevo el reloj, pero porque, pero el reloj no lo uso realmente para medir todas estas cosas, porque el reloj, voy cambiando de reloj cada dos por tres, eh, entonces no, esa información para tema de salud no le hago caso.
0: Y a, a la hora de registrar entrenamientos, ¿qué haces? ¿O no los, hace, o no los registras?
2: yo los entrenamientos los registro con mi reloj la aplicación te permite registrar entrenamientos, tú puedes entrar eh, en la aplicación y decirle oye, grabar entrenamiento y entonces la aplicación se pone a grabar al segundo la frecuencia cardíaca ¿vale? y entonces luego ya cuando tú has terminado de entrenar, entras en la aplicación de Oura y le dices, ya he terminado. terminado, entonces ya te registra ese entrenamiento ¿vale? si no, la aplicación o sea, el, el anillo por sí, si tú sales a correr o sales a andar y tú no le has dicho nada a la aplicación, te lo va a detectar, ¿vale? Y luego cuando tú entras en la aplicación te va a decir, oye, tú has estado, como hace el Apple Watch, has estado andando de tal hora a tal hora a una intensidad elevada y todo eso queda registrado automáticamente en la aplicación para luego tenerlo en cuenta. E incluso desde, desde otras plataformas, ¿vale? Yo, por ejemplo, entreno con Shunto. Si grabo una actividad con Shunto, yo luego de Sunto puedo subir la actividad al reloj. Directo, al, al reloj, Bien. perdona, a la aplicación. ¿vale? A la, integrarlo en, eso en es. Aura, vamos, eso que es lo tenga en eso es. Pero la, la, el, el anillo como tal tiene una opción dentro de la aplicación para grabar un entrenamiento. Y luego otra cosa que tiene también es uh, una, un apartado que le llama... No sé cómo, bueno, sesiones, eh, sesiones guiadas de mindfulness, de relajación y demás, de respiración, ¿vale? Y entonces tú desde aquí las puedes hacer, te van guiando con una voz, sin voz, con música, sin música. Tienes guías para respirar mejor, para meditar, para irte a dormir, ¿vale? Y todo eso lo hace con el anillo y el anillo, mientras que estás haciendo esa sesión, te graba la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo eso. Queda registrado ahí y luego... Toda, todo eso que está grabando ahí influye en cuanto a la disposición a las métricas y a lo que luego el, el anillo te va a ir recomendando
1: A mí la verdad es que me gusta lo que cuentas o sea, me, me lo casi me lo vendes si no fuera porque yo estoy en, en el punto que estabas tú al principio de no, es que yo un anillo no lo voy a llevar además me imagino tecleando ya sé que me vas a decir que no me molesta pero a mí me molesta cualquier cosa que lleve incluso relojes eh, al teclear y me paso el día tecleando, así que no no termino de verlo, pero sí me gusta lo que dices, eh, me parece interesante y, y sí que me gustaría separar el reloj de todo esto. Quiero decir, tener un dispositivo aparte y que yo luego lleve un reloj o no, el que quiera, cuando quiera, cambiando de uno a otro sin problema, eh, sí me llama la atención. No voy a ir por ahí, pero sí, sí me parece interesante.
2: Es lo que es lo que buscaba, y esto, ya te digo, ¿te gustará más o menos? A mí, repito, no me gusta, Es cierto que poco a poco me voy acostumbrando, pero lo que hace, lo hace muy bien, de verdad.
0: Yo estoy muy dentro del, del barco ahora mismo, ¿vale? Tengo, estoy sentadico con los pies colgando. Pero, pero claro, me falta justo la parte del entrenamiento, porque si no puedo usarlo cuando voy a entrenar, esos datos los perdería porque imagínate que me lo pillo y me deshago del reloj, como dice Fer, ¿no? porque ya no necesito pues, un reloj para registrar mi salud, entre comillas pero me faltarían todos los datos de entrenamiento, ¿no? Que, no, que no podría saber el rollo de saber cuál es mi frecuencia cardíaca en cada momento, como lo hago con el, con el Apple Watch y no sé entonces acabaría ya. comprándome otro reloj para esos momentos, ¿no?
2: A ver, tú qué haces eh, CrossFit, tú te, tú puedes añadir un entrenamiento manual en la aplicación ¿vale? tú imagínate que a toro pasado ya has terminado de entrenar y dices, oye yo quiero registrar esto tú puedes entrar en la aplicación eh, añadir un entrenamiento, decirle cuál ha sido la hora de inicio, cuánto ha durado y luego tienen la intensidad la ¿vale? intensidad te permite suave, moderado y alta, pues si has hecho una hora de CrossFit, lo más normal es que la, la intensidad haya sido alta, entonces bueno, no vas a tener los datos de frecuencia de frecuencia cardíaca, pero por Menos en la aplicación, sí que queda registrado ese entrenamiento y te lo va a tener en cuenta.
0: Sí, pero lo has puesto, lo has puesto a mano, ¿no? Quiero decir. Claro. Y eso es siempre, por ejemplo, yo ahora mismo estoy usando la, la aplicación de, de Gentle Strike en el reloj para registrar los entrenamientos y me gusta mucho ver visualmente las pulsaciones que llevo en el rango que estoy, ¿no? De los, de los rangos de frecuencia cardíaca, el tiempo que llevo. Puedo pulsar sobre el reloj para, por ejemplo, dos minutos de no sé qué, pues yo le doy y empiezo una cuenta adelante, un cronómetro. ¿no? Entonces, no sé, me faltaría esa parte, pero es que me encanta todo lo demás también. Y ni me parece demasiado caro que, no sé por qué en mi cabeza eran 700 euros, no me preguntes por qué, y, e incluso la suscripción mensual no me parece descabellada,
2: ¿sabes? a mí yo era muy reticente al tema de la suscripción pero es cierto que cuando ves todo lo que te da dices seis pavos pues si es que seis pavos hoy en día al mes te los dejas en cualquier, en cualquier tontería pero te digo eh, olvídate de, de usar el anillo para CrossFit a no ser que sea una sesión de CrossFit donde no vayas a trabajar con, con barras mancuernas y demás que no es el caso una cosa que no he eh, estado aquí revisando la aplicación una cosa súper potente que tiene y eso es quizás de lo que más estoy usando y es que la aplicación te permite eh, añadir en cualquier momento del día tags, ¿vale? Eh, tú tienes aquí un botoncito donde le dices añadir etiqueta y hay una cantidad de etiquetas brutales para absolutamente todo. O sea, si eres chica, pues para si estás ovulando, si has tenido insomnio, si estás con gripe, si no estás con gripe, si, has, eh, eh, si estás triste, si estás contento, si te has dado una ducha fría, si has dormido solo, si has dormido eh, acompañado. Si has folleteado, también puedes. <risa> también, a ver, estábamos
1: todos pensando ah, en la, esa. Sí, ver, yo, yo esa Eso no es, la voy a poner. No,
2: Entonces... mira, tienes,
1: tienes un ejemplo interesante, y perdona que te corte, pero es sí. que a, a mí es el que más me llamó la atención. Cosas como si te tomas una cerveza. que Eso bueno, es. Si te tomas una cerveza, ¿qué va a pasar?
2: Eso y es. luego
1: ves que, o sea, tú nos lo contaste, que lo hiciste, y ves que realmente, pues, hasta una simple cerveza, eh, al menos en señores mayores como nosotros, sí. pues, que se, se observa en el tus efectos en la gracia.
2: ¿no? Sí, es lo, es lo bueno. O sea, el tema de las etiquetas es algo súper potente y entonces eso lo ves. Si, por ejemplo, yo tengo visto que a partir de una determinada hora de la tarde, si me tomo dos cervezas, vale ya no digo inflarte a copas ni nada, simplemente con dos cervezas por la noche, el sueño, eh, el rendimiento del sueño cae por completo y lo que hace es que la frecuencia cardíaca en reposo durante la noche sube un montón y la, variedad de la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja un montón. Entonces, todo eso tú lo puedes ir haciendo añadiendo etiquetas, ¿vale? De manera que tú luego hay otra parte donde tú puedes analizar las tendencias de cualquier dato. Es decir, yo quiero ver la tendencia de la, eh, fre de la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Entonces, te sale un informe donde tú te vas moviendo por todos los días y entonces lo que hace es que cada día conforme tú te vas moviendo él te muestra las etiquetas que pusiste entonces tú incluso luego las puedes resaltar, decir mira eh, estoy analizando tres meses, quiero que me muestres solo los días donde puse la etiqueta alcohol, ¿vale? Incluso te permite, eh, porque no es lo mismo eh, un alcohol de alta graduación que una cerveza que un vino, ¿vale? También te permite te permite definir esas etiquetas y es una forma de poder ver cómo te afectan las cosas. Otra cosa que yo tengo visto es duermos, cuando duermo solo en la cama, mi sueño profundo es infinitamente mejor que cuando duermo, que cuando duermo con mi mujer, ¿vale? Como ella y yo estamos, eh, cada uno normalmente vivimos en una ciudad distinta por temas de trabajo, entonces yo lo que voy haciendo es que los días que tal, los voy anotando y entonces eso puedo verlo, ¿vale? Y lo sé que cuando duermo solo, mi, el, el sueño profundo es muchísimo mayor. Será porque cuando duermes acompañado hay más calor en la cama, la pareja que se mueve más, que te molesta, ¿vale? Entonces todo eso con las etiquetas, si las vas añadiendo, luego con el tiempo lo puedes ir haciendo. Es súper potente. O sea, de verdad, eso es una de las cosas que más me está gustando. Si te estás empezando a poner malo, la aplicación lo va a detectar por la temperatura corporal y por la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad. Pero tú, tú también le puedes empezar a dar etiquetas, ¿vale? Si un día ya te empiezas a, yo empecé a usarlo con el tema de la alergia, ¿vale? En cuanto empecé a notarme un poco con la alergia, ya empecé a añadir etiquetas y lo veo. Los días que estoy súper jodido, ¿Sale? han sido que he dormido peor por la noche han sido días que ese día por la mañana me levanté con la alergia a full ¿vale?
0: me parece súper interesante que comentes esto y sobre todo de forma científica eh, dentro de lo que cabe ¿no? porque la gente no es nada consciente de que cuando bebes alcohol, tu sueño se ve muy afectado, no relativamente afectado, sino que muy afectado ¿no? Y cuanto más alcohol peor, aunque supongo que luego hay, hay una gráfica en la que se invierte que es cuando vas completamente torcido que entonces ahí ya ni te enteras el caso es que eso, esas dos cervezas que te has bebido de, durante la cena o por la tarde, que influyen directamente a tu sueño, que hacen que duermas peor, hacen que tu frecuencia cardíaca esté muy por encima de lo que debería ser durmiendo, ¿no? Y luego la gente dice, es que he dormido mal, pues porque tengo insomnio, tengo ansiedad. No, tío, es porque te has bebido esas dos cervezas o esa copa ¿no? en la cena o durante la tarde. Y bueno, esto enlaza con que beber alcohol es para subnormales, tío, porque evidentemente... <risa> Una persona...
1: Ya está, ya está el blanco y negro.
0: No, bueno, bromas aparte, ¿no? Beber alcohol para mí, en mi opinión, vale, en mi vida no tiene ningún sentido. Lo asocio a momentos, igual que asociaba a momentos fumar o igual que asocio a momentos beber café. Y lo mismo me da beber café descafeinado que beber alcohol sin alcohol, ¿no? Alcohol sin alcohol es curioso. Bueno, el caso es que que Me parece súper interesante ¿no? esto que, que comentas y que además te prediga un poco si te vas a poner enfermo o que note esos pequeños cambios ¿no? en, en tu cuerpo, de temperatura, de, de variabilidad. Como tú comentas, que también por otro lado, yo no sé lo que es la, la variabilidad de frecuencia cardíaca, no lo tengo claro. Sí que lo veo en datos en mi aplicación de salud, pero no sé interpretarlo. Y quiero saber si tú eres capaz de explicarlo.
2: Uf, uy, uy. A ver, yo no soy nada nada técnico, yo de lo que voy leyendo, o sea, si algún día de verdad os apetece hablar sobre temas de salud y la salud aplicada a los cacharros que hoy en día usamos y cómo sacarle partido, ahí eh, Raúl, este amigo en común, si lo traéis, os daría un máster, ¿vale? La variabilidad de la frecuencia cardíaca, desde un tiempo aquí es, se ha puesto como casi el parámetro de moda para identificar eh, si estás rindiendo bien, si estás rindiendo mal, cómo de recuperado estás para seguir haciendo ejercicio y tal. Se supone que no, los latidos se producen, entre un latido y un latido hay un, hay un tiempo, ¿vale? Entonces la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que mide es esa, ese tiempo entre latidos. Seguro que me estoy dejando un montón de cosas y seguro que meto la zarpa en muchas cosas de las que estoy diciendo, porque como digo, no soy nada técnico, ¿vale? Pero los tiros, para que sepamos, van por ahí. Se supone que, se supone, porque luego depende de muchas cosas, que si esa variabilidad, o sea, si el tiempo que hay entre latido y latido es mayor. ¿Vale? Es que tu cuerpo está recuperado. ¿Vale? Cuando ese tiempo es menor es que tu cuerpo está poco recuperado o tu cuerpo está tratando de recuperarse. ¿Vale? Por eso, si tú un día entrenas y si te has pegado una mano de entrenar acojonante, lo normal es que por la noche tu variabilidad de la frecuencia cardíaca sea pequeñita, ¿vale? Porque digamos que entre latido y latido, del pum, 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 hay poco tiempo y es porque tu cuerpo, claro, tiene, has hecho un esfuerzo muy grande y tiene que recuperarse, ¿vale? Entonces late más rápido. Si tú sigues analizando esa tendencia, verás que al día siguiente, si no entrenas o has hecho una actividad ligera, verás cómo esa variabilidad se tiene que ir ampliando, ¿vale? Porque tu corazón ya no tiene que latir tan rápido. ¿vale? Si tú luego al día siguiente o a la noche siguiente te dices, hostia, es que hoy no he entrenado absolutamente nada y la variabilidad sigue igual de, de, de baja o incluso menor, pues entonces a lo mejor es que ahí podemos tener un problema. A grandes rasgos, luego influyen un montón más de parámetros, ¿vale? Pero para entenderlo, más o menos es eso.
0: Lo que pasa es que para mí, cuando tú me dices eh, el tiempo que pasa entre latidos, eso no es la frecuencia cardíaca,
2: no, la frecuencia cardíaca son el número de latidos que, 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 que hay por minuto, ¿no? Pero luego, es que ya te digo, esto seguro que es mucho más eh, más técnico, ¿vale? Entre cada latidito, o es que no sé si es cada latido, eh, hay un tiempo, ¿vale? Entonces, ese tiempo es el que se analiza aquí en milisegundos, ¿vale?
0: vale dame eh, datos tuyos, tú que te lo ves todos los días. Dime cuál sería una variabilidad alta y cuál sería una baja.
2: Pues, eh, por ejemplo, eh, mira, yo lo puedo mirar hoy, ¿vale? Mi variabilidad de esta noche han sido 71 milisegundos, lo puedo analizar por semanas o por mes. Yo, por ejemplo, ahora, esta semana estoy en una media de 77, ¿vale? Porque esta semana yo tampoco he entrenado mucho, lo que he hecho ha sido mucho andar, ¿vale? Pero no he corrido, no he, no he hecho mucho. Pero mi media normalmente suelen ser como unos 55 milisegundos. ¿vale? Entonces yo quedo aquí puedo ir viendo cómo sube y cómo baja los días que he entrenado más, las semanas que he entrenado más la variabilidad suele ser menor, las semanas que estoy más tranquilito la variabilidad suele ser mayor ¿vale? Lo bueno que de esto es que aquí cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces las aplicaciones lo que tienen que hacer es construir una línea base es decir, yo parto de que este señor, ¿vale? Normalmente su variabilidad, la frecuencia cardíaca se mueve entre 50 milisegundos y de media, ¿eh? 50 milisegundos y 80, ¿vale? Si tú te estás moviendo en esos rangos, él lo puede considerar como normal. Cuando te empiezas a salir de esos rangos es cuando él empieza a decir, aquí puede pasar algo raro, ¿vale?
0: Y, vale, una última duda, Jorge, sobre el tema de las etiquetas. Eh, ¿Hay una etiqueta que sea cena kebab?
2: <risa> no, no hay una etiqueta que, cena, que sea cena kebab, pero sí que hay una etiqueta que se llama, eh, que yo sí uso mucho, que es comida tardía ¿vale? yo le, le, de hecho las etiquetas las van añadiendo y hay un formulario que tú puedes entrar y tú puedes eh, recomendar qué etiquetas pueden poner en la aplicación, yo ya he mandado unas cuantas ¿vale? porque comida, no, no es, es cierto, yo lo que hago es usar la, la etiqueta comida tardía cuando he cenado con, eh, cuando he cenado sal, con... ¿no? sí uh -huh. vale pero a lo mejor he cenado pesado a las 8 de la noche, ¿vale? Eso no es tardío, porque yo luego me acuesto a las 11 y pico, ¿vale? Pero la estoy usando por eso. Entonces, yo ya le mandé una recomendación y decir, oye, haría falta una etiqueta que tú digas, por ejemplo, que has comido comida basura. O comida basura o una comida que no sea sana, ¿vale? Por ejemplo.
0: Pues sí que haría falta, la verdad. Interesante. Sí. 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 ¿Alguna duda? No.
1: Yo, yo creo que... he quedado ya... Quedado ya.
0: Hemos, hemos pegado un buen repaso. Yo creo que la gente estará satisfecha, contenta y estará a punto de darle al botón de comprar, pero que, se, que sepáis que Jorge tiene códigos de descuento. ¿Puedes eh, generar los que quieras, Jorge? ¿os ah, pues viene?
2: estaba viendo aquí, eh, dice... Pff, no sé cuántas... no dice nada... Eh, Mira, no so, ahora antes eran 50, ahora son 40. Tus amigos conseguirán un descuento de 40 euros. Entonces, ahora, luego, uh, luego habrá que ver lo mismo por páginas web y cosas así. Hay cupones de descuento que sean mayores. ¿eh? No lo sé.
0: Sí. Bueno, de todas maneras, si la gente está interesada que hable contigo, que te pida a ti un código de descuento. Si solo tienes sí, uno, sí. me lo guardas para mí. ¿vale? No lo <risa> no, no, <no>, no, no, <risa> no compartas con nadie. Y quiero lanzar esto con eh, un tema de salud que me ha afectado a mí directamente y es que ya, eh, bueno, no sé si lo conté en el podcast o lo conté en la newsletter, hace eh, un par de meses me despertaba por las noches con sensación de estar agitado, ¿vale? No era, no era taquicardia no, no tenía las pulsaciones por encima de 90, de 100, pero sí que las tenía como por 80, 85, o sea, demasiado elevadas como para estar despierto en la cama, tumbado, tranquilo, ¿no? A las 5 de la mañana. Esto se repitió durante pues, una semana y pico, fui al médico, me mandó al cardiólogo, el cardiólogo me hizo una ecocardiografía o como se llame, y salió bien, también me hizo una... Eh, coño ¿Cómo se llama el otro, tío? Un electro, un electrocardiograma, y ahí sí que vio, bueno, que las pulsaciones están por las nubes porque soy una persona súper hipocondriaca y... Tenía taquicardia, pero vio, me dijo, es que esto puede ser, este, estos picos que tienes aquí pueden ser que sean debidos a que estás muy nervioso ahora o a que realmente tengas eh, un poco elevada la tensión, con lo cual te voy a pedir un holter. Para los que no lo sepáis, un holter de tensión es un aparato que te pones en el brazo, es un tensiómetro que te pones en el brazo y que llevas con una batería y con el, lo que es el, el cacharro en sí colgado de un cinturón. Son 24 horas. Tienes que estar 24 horas con ese cacharro que cada 30 minutos se hincha en tu brazo y te, y te mide la tensión. Pues es bastante incómodo, pero bueno, a fin de cuentas, esto ayudó a que estuviera un poco más hipocondríaco en general, con las cosas de la salud, no con el tema del reloj y, y me mido la la, eh, las pulsaciones y no sé cuánto. Pero salió todo bien, ¿vale? Como spoiler y resultado final, todo bien. Eh, el cardiólogo me dijo, no sé por qué has venido, la tienes perfecta. Le dije, gracias, eh, dame un abrazo. <risa> sí. Y, no sé, fue una, una experiencia curiosa, ¿vale? El tema de llevar un holter de tensión Que, al final, todo lo que son métricas de salud, son supongo que son buenas, ¿no? Por una parte, porque realmente te, te informan de, de cómo es tu salud en general y de algunos aspectos particulares de, de esa salud. Pero también, en, en mi caso, no sé hasta qué punto... Es algo bueno, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, que hablábamos antes de la variabilidad, que yo sé que el, el Apple Watch no es precisamente su, su mejor virtud, ¿no? El tema de medir la variabilidad de frecuencia cardíaca. Cuando yo me levanto, cuando veo por la tarde que pone 18, digo, me voy a morir. <risa> claro, me voy a morir. Ya está. Voy claro, ya a... está. Eh, <risa> le paso a mi mujer un papel con mis contraseñas y, ¿sabes? Y ya está, cariño, hace cargo de todo. Porque, mira, que tengo la, la variabilidad en 18, ¿sabes? O sea, pero luego, por ejemplo, al, al día siguiente, igual, 124, digo, ya está. Estoy de puta madre. <risa>
2: Dame la contraseña.
1: <risa> empiezas a cambiar las cosas. Las voy cambiando, <risa>
0: exacto. Exacto, las voy cambiando y, pero bueno, que, que pues eso, que, que hace que en personas como yo, que soy un poco hipocondriaco, tampoco es exagerado, ¿vale? No soy una persona que se vuelva loquísima con estos temas, pero sí que soy muy hipocondriaco con el tema de médicos. Yo no puedo entrar a un médico y estar tranquilo. Entro a un médico y ya estoy a 130. Y luego, pues, me veo las pulsaciones, ¿no? Cuando, lo que os comentaba antes, eh, no sé si al principio de, de estar grabando o previo, ¿no? Que si me veo que las tengo muy altas en reposo, me, me rayo. Pero es que si la veo que las tengo muy bajas, me rayo también. Es como joder. <risa> Necesito encontrar ese punto intermedio, ¿no?
2: claro, pero por eso lo bueno, al final, el, el, los cacharros que llevamos hoy en día, encima generan una cantidad de datos de la hostia. O sea, pero que le, lo que necesitas es algo que coja esa información y que la analice por ti. ¿Vale? Y que te, a, que te empiece a decir cositas, ¿vale? Apple ya, bueno, con la, no sé si fue en la última versión de iOS o en la anterior, estaba lo de las tendencias, ¿vale? Pues bueno, es un paso, ¿no? Que te va diciendo, te lo empieza a decir ya, ¿no? Tu tendencia de sueño en las últimas semanas es mayor o menor o la distancia que has andado y tal, pero hace falta algo, hace falta algo más porque la gente no tiene los, los conocimientos hoy en día para poder coger toda esa información que se ha generado y poder decir, oye, pues esto está bien o esto está mal. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que saber tú es en, en, qué, en qué línea te mueves. Tú has empezado, digamos, a analizar tus datos ahora en profundidad. Yo llevo muchos años eh, sabiendo cuál es mi frecuencia cardíaca en reposo, cuando hago mucho ejercicio, cuando hago poco, cuando duermo más, cuando hago menos. Por eso no me asusto. Cuando veo datos, pues, pues tampoco me, 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 me asusto. ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, sí que, y eso es eh, algo que venía notando de hace tiempo, Hace unos cuantos años, hay veces, en determinados momentos del año, que suelen coincidir con épocas de alergia, que cuando suel, salgo a, a correr, dependiendo de la respiración que lleve, mi corazón se pone a 230 pulsaciones. ¿Vale? Durante Cuestión de 5 o 10 segundos, que parece que te vas a morir porque de repente es como de que parece que la vida se te va, pero luego enseguida recuperas. Y eso es algo que yo ya venía anotando de hace unos cuantos años y he ido anotando eh, en un diario cuando me ha pasado. Entonces, analizándolo con el tiempo, ¿vale? Yo ya he detectado, mira, es que siempre me pasa en estas épocas del año y yo creo que es cuando coincide con la, con la alergia, ¿vale? Pero, pero yo lo sé. ¿Vale? Entonces ya, si hoy en día me pasa eh, en, en época de cuando estoy con alergia y tal, no me asusto. Para una persona normal, ¿sabes? Pues pues entiendo que se, que se asuste. Entonces, como eso pasa con todo, con lo con los datos de frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad y demás, ¿vale? Tienes que conocerte un, un poquito y saber cuál es tu línea base, que es lo que hacen estas aplicaciones. Calcular una línea base para saber cuando te salga de esa línea base, si entonces es que es un problema o no.
0: Acabas de, decir, ¿Acabas de decir que se te pone el corazón a 230 y esto es real? Sí,
2: sí. sí
1: sin, sin pestañear, lo ha dicho. ¿eh? ¿Pero sí. ¿Tú lo
0: notas que se te pone a 230?
2: Sí, sí, sí. O sea, yo voy corriendo y de repente notas como que el corazón te está latiendo muy rápido y notas como que se te va la... no, no sé, a lo mejor es muy fuerte decirlo así, como que se te va la vida. Es como una sensación de agobio. De decir, hostia, hostia, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Dura como 5, 10 segundos y de hecho es que miras el reloj, vas corriendo, miras el reloj y de repente dices, hostia, iba, yo antes he mirado e iba a 140 y ahora estoy a 225, 230. Y lo ves como sube y de repente pum, empieza a bajar y conforme baja, tú te encuentras más tranquilo. Eso me ha pasado en lo que me conozco cuatro veces. <risa> lo que te conoces. Sí. Sigues vivo. Y sigo vivo, sí. Entonces, si me pasase mucho más a menudo, sí que iría a un médico, pero como tengo visto que es siempre en épocas. Es pues que de... más a menudo
0: igual ya, ya te mueres. Claro. <risa> sí, la siguiente yo,
2: yo, vez. Yo me imagino que esto que me pasa a mí te pasa a ti y.
0: <risa> yo, me giro, yo me giro a mirar el reloj y veo 230. Sí. Y yo grito mamá
2: y me caigo al suelo. No, no hay especialistas del corazón suficientes en España para que tú acudas. <risa> sí.
0: Sí. Hostia, tío.
2: Sí, sí. Sí, sí. Luego sí, busco... De
0: la impresión ya me sí. muero. Ahora, no, del, ahora... no del pulso.
2: Ahora busco una gráfica de la última vez que fue hace poco. Ahora un mes o una cosa así y te, la, y te la paso. Vas a flipar.
0: ¿Pero luego sigues corriendo o te paras y te vas a casa a merendar?
2: Me paro, ando un poquito y tal y sigo corriendo porque sé que es simplemente ese momento y ya está. Sí, sí, sin problema.
0: Pero, ¿y no te da ni diarrea ni nada? <risa> no. <risa> Buah, ya me muero, tío. O sea, me cago encima, ¿eh? Yeah. Si cuando estoy entrenando estos días en CrossFit, bueno, estos días en general, estoy entrando en CrossFit y veo a 178 y digo, hostia, <risa> tío, para, afloja un poquito, tío, afloja un poquito, ¿sabes? Porque digo, me va a dar aquí un paro. Pues sí. Muy bien, pues súper interesante. Yo creo que, que ha quedado guay, ¿eh? Eh. Quiero que hablemos ahora, porque también llevamos los tres un, un aparatito. Vamos a pasar un poco a la tecnología, ¿vale? Bueno, si lo anterior era tecnología, pues otro tipo de tecnología que no estaba enfocada a la salud. Y es que... Eh, y es que Fernando me ha quitado del guión lo que iba a decir. Sí, sí,
1: te ha quitado, te ha quitado porque he dicho Y no me recomendaciones nada, o sea, rápidamente y ya está. Pero no, 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 no merece más tiempo esto.
0: No merece más tiempo. Vale, no, vale, no, pues, pues he entonces he nada, hecho. directamente vamos a pasar a... Vamos a pasar a las recomendaciones, si queréis. Y acabamos el podcast, que ya llevamos casi una hora ¿eh? con el tema.
1: Sí, además hoy, en, en, dentro de un rato, ya empieza la Fórmula 1. Ya hay que verla. Que es Ojo. La o sea, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y hablando, de Fórmula 1, <ríe> y hablando de Fórmula 1, vamos a empezar con una aplicación que tú estás usando también, que se llama Race Control. Race Control. Está desarrollada por el mismo el jefe de... No sé, de la empresa que desarrolla eh, Mammoth, el cliente de Mastodon, Y es una aplicación que te da, pues hoy estamos en plan métricas, o sea, te da datos sobre la Fórmula 1, sobre los, te da eh, los próximos circuitos, cuándo son, cuánto queda, cómo es el circuito, te enseña un mapita de tal, eh, en qué consiste, lo puedes añadir al calendario, las citas, que te avise eh, antes, pues eso está bien, por ejemplo, como, como la de hoy, ¿no?, que que empieza a la 1 y es fácil que, que se te pase. Puedes ver clasificaciones, tal. Vamos, que si os gusta la Fórmula 1, es una aplicación que, al menos por ahora, es gratis. Está, de hecho, en test flight, No ha salido oficialmente. Y está interesante. Tiene una cosa que a mí no me convence mucho, que a ver, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Y es que le da mucha importancia. a La vista principal es un mapa, un globo terráqueo, donde puedes ver los circuitos eh, marcados ahí en el mapa y lo ves. Y es como que le da mucha importancia la aplicación a esto y a mí eso me parece un detalle secundario que debería estar fuera. La, no debería ser la interfaz principal de este programa. De hecho, lo primero que hago es extender la información, que es lo que quiero, y ocultar, <risa> ocultar ese mapa.
0: Me parece curioso el tema del mapa, porque es, eh, directamente es, es de Apple, ¿no?, el... El tema sí. de los mapas, con lo cual, pues funciona súper bien. Puedes rotar el globo terráqueo. Puedes ir viendo cuáles son las siguientes carreras. Tiene una opción que es como unir todas las carreras y numerarlas para que sepas cuál es la siguiente y la encuentres rápidamente porque está como unida, ¿no? Como, como el juego este de, de uno de los puntos con un lápiz. Pero sí que es cierto que, que le da mucha importancia a eso porque si es que si no lo hiciera así, realmente tampoco tiene muchas más cosas que mostrar, aparte de texto, ¿no? Que es lo que, lo que tú comentas. Te salen ahí las opciones de cuáles son las carreras que vienen a continuación. Puedes ver cuáles son las carreras anteriores, cómo han quedado, los resultados, los, los equipos, los pilotos, ver en YouTube eh, los mejores momentos. O sea, tiene un montón de opciones. Pero es, realmente es todo texto y botones. ¿no? No, no La parte visual gráfica sí que se la dedica exclu exclusivamente al tema del globo terráqueo con, con las carreras marcadas no en cada, en cada punto geográfico. Sí. A mí me gusta mucho la aplicación, la verdad. También te digo... Hace unos días incorporaron el tema del de Live Activities, creo que se llama. ¿Sí? Que no sé si tienen teléfonos anteriores al iPhone 13. Sé que el mío, que es un iPhone 13, sí que lo tiene. Y te muestra en la pantalla de bloqueo qué es lo que está pasando en la carrera en ese momento. Hoy vamos a poder probarlo. Y... ¿Cómo se
1: activa eso? O sea, es, es que, si que se activa probar... solo. Vale.
0: Claro, se pone solo, realmente. Tú yo entra creo que ayer... entrarías bueno, en la aplicación solo... solo en carreras, solo en carreras. Tú entras en la aplicación. Sin que
1: tú hayas abierto la aplicación y nada, ya él decide que a ti te interesa eso. Y no, no, ya no. Está, que para eso en, que entras la en la aplicación
0: en directo y le das a la carrera y entonces se te, se te debe poner solo en la sabes en la, en la pantalla de bloqueo. Así por lo menos yo lo hice así con carreras anteriores, no que es una captura que os pasé al grupo y que salía sí. ahí lo de... Lo hice así con una carrera anterior. Es que claro, como está tan verde el tema, yo tampoco sé exactamente cómo funciona, pero en principio debe ser así. ¿eh? Tú entras en la aplicación, seleccionas la carga que está en directo en ese momento y entonces empieza a mostrarte datos en la pantalla de bloqueo. A ver qué tal, porque ya te digo, eh, la aplicación está en beta, se actualiza 25 veces por semana por y... y... Por día. <ríe> Exacto, es que el tío no para de currar, ¿eh? de verdad. Y es el, el desarrollador de mamut de la aplicación de Maston que comentabas antes y que la aplicación está súper bien. No sé, le tengo, le tengo fe y, e incluso tengo fe en que sea gratis cuando, cuando la aplicación salga eh, a la venta, o sea, a la venta, en la App Store, ¿no? En, para su descarga. Así que, digamos. Pues muy bien. Si os gusta la Fórmula 1, pues eh, Fer y yo recomendamos esta aplicación. Eh, lo que comentaba antes, es, es, los tres hemos estado probando un AirTag de Carrefour, ¿vale? O de Hacendado, digamos. <risa> eh, y yo de momento que no soy súper nuevo porque nunca he tenido AirTag tengo estos que compré en, que son de la marca Atubos os dejaremos enlace los venden en Amazon y que me costaron dos 28 euros o 29 euros pues bastante satisfecho con ellos la verdad nada que objetar funcionan siempre bien el único problema es que uno de los dos cuando los recibí no funcionaba y no sé no sé la razón
1: me bueno, un problemilla de nada. ¿no? Sí,
0: no, pero quiero decir un que...
1: Por lo demás, encantado, ¿eh? Totalmente recomendado. No ha tirado a la basura, Sello de... pero... recomendación.
0: No, coño, pero quiero decir que no funcionaba, pero que ahora funciona, evidentemente. Lo único que hice fue, eh, porque pensé que se le había acabado la pila, fue ir a abrirlo con un, con un destornillador empujando el, una pestañita que tiene, pero de repente funcionó. Así que dije, bueno, pues ya estaría.
1: Se acojonó, ¿no?
0: Sí, sí. No, no, ni siquiera llegué a abrirlo, ¿sabes? Y ahora funcionan perfectamente los dos y marcan dónde está mi hija, que le puse uno en la mochila y que también es de gilipollas, sí, porque mi hija está en mi casa en el colegio y el resto del tiempo está con nosotros, ¿no? Y si no está con nosotros si no está en el colegio, no va a llevar la mochila. Es un poco absurdo haberle puesto el
2: Vaya 28 euros, ¿no? <risa> Nos, no, uno entonces... no, pues, pues, que nada, no nada, funciona no, para, ver, y otro no. que no tiene sentido, pero, oye, pues, genial, ¿eh? Oye, comprarlo, por favor, os dejo en el
1: enlace afiliado. Si
0: es gente que tiene ideas mucho más brillantes que las mías a la hora de poner cosas que vigilar, ¿vale? Que no sean puesto mujer y a vuestro marido y su coche, por ejemplo, que esto es, es un poco Sí, pero
2: tú lo de la mochila lo compraste cuando yo te di la idea, pero yo te dije que lo había comprado para eh, meterlo en la mochila de la montaña de, de Pablo, de mi hijo. ¿Vale? Sí, porque exacto. Pablo todos los sábados se va a la montaña y está desde las 9 hasta las 5 de la tarde y yo aprovecho para quedarme por la zona entonces el problema que tengo es que nunca sé a qué hora va a llegar, porque normalmente te dicen, sí, llegaremos sobre a las 5 pero hay veces que llegan a las 4, hay veces que llegan a las 5 y media, entonces yo no tengo una forma de saber oye, el chaval está cerca o está lejos eh, yo puedo seguir a lo mío o no entonces pensé, digo, ostras, digo, le voy a meter un cacharro de estos en la mochila eh, que como sé que hay gente de por allí del grupete con el que va, que tiene ahí o por la montaña siempre se va a cruzar con alguien que tenga un iPhone, pues así por lo menos más o menos sé por dónde por dónde va. Y por eso se lo pillé. Yo el único problema que tuve y que pues, me extrañó un poco es que la pila eh, duró, pff, no sé, eh, una semana. A la semana ya se había se había apagado. Eh, entonces lo tengo ahí monitorizándolo un poco, no sé si es porque venía encendido o porque la pila que trae es una <risa> basura o qué pero bueno, he comprado una pila buena, se la he puesto y estoy viendo a ver qué tal qué tal va porque un, un AirTag de Apple sí que te dura, pff, yo he podido tenerlo año y medio fácil ¿eh? con la misma con la misma pila que lo tenía puesto dentro de la, de la bicicleta eh, pero este me, me llamó la atención entonces no sé si es simplemente por la pila o porque esto realmente consume mucho más? o qué
1: A mí no sé. lo que me llamó más la atención y por lo que me animé es eh, la parte de usarlo, no tanto que sea barato bastante más barato que un que AirTag sobre todo ahora que han subido sino la parte de cómo está hecho es de plástico eh, mientras que el AirTag tiene una parte um, metálica y Digo esto porque los AirTags, eh, tú le puedes comprar un llaverito y ponerlo con las llaves, eh, pero ese metálico siempre queda a la vista. Es como que tiene que estar. Nunca lo tapan. Eh, se ve que si no, no funciona bien. Y, no, para y... que sepas, se...
2: si te has gastado 35 pavos en un cacharro de Apple, la gente tiene que saber <risa> que llevas Pues concha. yo querría taparlo todo
1: para que no se raye porque me pondría de los nervios. O sea, De hecho, por eso nunca he usado el AirTag que tengo en las llaves. Eh, llevarlo todo rayado no me gustaría. Haría eh, muy mal y bueno este es de plástico se va a ser a ver que forzarlo mucho para rayarlo y además viene con un con, no me acuerdo, bueno, un agujerito no para ponerle el llavero las llaves de forma que tú no tienes que comprarle algo más no tienes que comprar ese llavero de, sí. de alerta sino simplemente ponerle ya pues el sí. típico enganche con el lo de las llaves y ya está
2: hay hay una Entonces, cosa. Que bueno eh, perdona
1: no lo he usado todavía, eh, quiero decir, he estado practicando, bueno, jugando con él un poco de ver cómo funcionaba, si iba bien y tal, de momento bien, pero no le he dado uso como para poder decir si es totalmente recomendable o no.
2: Hay una cosa que tienen estos que es mejor que la de Apple, de hecho, pruébalo, eh, tú sabes que cuando tienes un AirTag, si no lo encuentras, le puedes dar a eh, hacer que, que suene, ¿vale? Eh, sí. Si estás en casa y tal, pues, para poder localizarlo o lo que sea... Eh, estos, los de la tubos este, cuando le das a sonar, el, el sonidito que hace se escucha más fuerte y se escucha mejor durante más tiempo que los de, que los de Apple. vale uh -huh. Una cosa que, por ejemplo, estos no tienen y si tienen los de Apple, los de Apple te permiten encontrarlos. No sé si alguna vez le has dado a lo de encontrar y entonces con un al, con el chip que llevan los 6 tags que se integran con el, con el iPhone, te va indicando con una línea si te tienes que mover hacia la izquierda hacia la derecha y cómo de lejos estás vale sí, en plan eh, Google Maps eso es, entonces te permite localizarlo si no lo no tienes muy lejos, a lo mejor si está en el rango de Bluetooth y tal, pues te permite estás en casa, el típico, ¿dónde está? pues te, te va diciendo izquierda, derecha, y ya lo puedes localizar caliente, esto, caliente. claro, esto por ejemplo los de la Tubos no lo tienen, en la Tubos tienen un botón de localizar, pero lo que hace es abrirte un Google Maps o un Apple Maps y te lleva a la última localización donde detectada vale no es para localizarlo en un rango corto vale
0: uh -huh. bueno, la verdad es que Cumple bastante bien su función. Tengo que decir que eh, hubo un día que lo. Bueno, que estaba en la mochila de Irene. A mi hija le preocupa un montón porque eh, llegó a preguntarme una vez: Pero papá, esto, ¿esto te va a decir si estoy en el patio y me he quitado los zapatos? ¿Sabes? y la hija de puta lo dijo porque semanas antes llegaba a, llegaba a casa con los calcetines negros pero negros, y le decíamos ¿pero qué haces con los calcetines? ¿te quitas los zapatos en el colegio? que no, que no, que no me los quito que esto es de, de sudar, tal y cual y el día que le puse el cachorro me dijo papá, eso te voy a decir si estoy en el patio y me he quitado los zapatos, o sea serás hija puta que llevamos qué mentirosa que es, tío, de verdad escucha, entre eso y que hoy ha estornudado cuando estaba comiendo muesli, tío, de verdad... <risa> Vaya mañanita me ha dado, eh, de verdad, tío.
2: Bueno. Pa pa Pablo a sus 12 años sigue pensando que en su habitación hay una cámara que le está grabando. Porque una vez cuando era pequeño, <risa> no sé qué movida pasó, que le dijimos, Pablo, eh, le dije, oye, Pablo, ¿tú has hecho tal? Y él decía, ¿cómo lo sabes si, si no estabas en la habitación? Y es porque lo intuí. Y le dije, hombre, claro, digo, es que papá y mamá tienen una cámara en tu cuarto para ver lo que haces.
0: Pobrecito, tío, <risa> Todavía sigue
2: pensando que tiene una cámara en su cuarto. de que no
0: tiene nada, Jorge, tío, que está en la edad, ¿eh? Me
2: lo imagino lo me ahora cuando empieza a tocarse que diga, hostia, no me toco que lo mismo mis padres me están viendo.
0: Pues nada, el caso es que os decía que hubo un par de días que no funcionó muy bien cuando estaba la niña en el colegio. Yo creo que es porque los profesores usan, usan Android, ¿sabes? Porque no,
2: ¡Qué cutre como, es,
0: <risa> Porque yo desactualizaba la posición, tío. Joder, no habrá un punto de profesor que pase por ahí con un iPhone, ¿eh? Pues no, tío, se ve que... que, que el, profesores usan teléfonos muy baratos.
2: O que tengan Como... poco alcance, a lo mejor. Eso también es una cosa que quiero comprobar. Y por lo que estuve leyendo un comentario, dicen que los AirTag de Apple tienen un mayor rango Bluetooth que, que estos. Y eso tengo que probarlo, a ver cuánto realmente, cuánto, cuánto pilla.
1: Bueno, de momento es una recomendación en suspenso. Es un más un... Oye, que sepáis que existe esto. Sí. <ríe> eh, no sabemos si la calidad se corresponde con el precio, pero bueno. De momento, las primeras pruebas no han sido malas.
0: Sí. Y es barato. Sabes que también uh -huh. eso influye. Vale, pues nada, voy a, voy a seguir con, con una página web que es para crear tus propias imágenes por inteligencia artificial. Esto que ya pues, se lleva hablando muchos meses ya. Y que los servicios de generación de imágenes te exigen o que te crees una cuenta o que ya empieces a pagar para usarlos. Pues con Bing, el buscador Bing, eh, bing.com/barra create. Ahí puedes generar imágenes gratuitamente, ¿vale? De, de estas en las que tú les pones el prompt y, que, y dices, quiero dos podcasters calvos, uno con gafas y otro con barba larga, cyberpunk, eh, Galician style. ¿no? Pulpo. Y te lo pone, ¿no? Te hace ahí tu, su composición. La página está bastante guay, así que probadla. Os dejaremos el enlace para que podáis acceder a ella.
2: <risa> Le acabo de poner... Acabo de poner un ejemplo. He puesto Lucas hipocondríaco porque la frecuencia cardíaca le ha subido por encima de 50 pulsaciones por minuto. Ahora paso la foto. <risa> Qué cabrón.
0: Luego la, la pondremos ya, en el post. Ya, ya tenemos para eso
1: mismo, para entrar.
0: Sí. Bueno, pues yo por último eh,
1: contar que he estado probando un ratón con trackball.
2: <risa> Las
1: fotos, tío bolita, Estos ratones que llevan una bola para manejar con el dedo En vez de estar con el, con el ratón eh, moviéndolo a lo largo de la mesa Yo había usado hace muchísimos años en casa un familiar Que estuve ahí un, unos días, uno de estos Y me pareció un, un castigo eh, Y desde entonces me había quedado con esa impresión Y cuando los veía decía, ¿por qué la gente compra esto? Pero últimamente empezaba a tener algún dolor de, de muñeca y tal y igual, y lo veía cada vez con más interés. También veía que el artista anteriormente conocido como José Jacas <risa> comentaba que tenía uno y que estaba contento y tal y cual, eh, y al final me animé. Y muy interesante, ¿eh? Eh, o sea, a quien, sobre todo a quien tenga problemas de muñeca, de tra trabajar mucho con el ratón, os lo recomiendo. Eh, yo me opté, porque tenía miedo de no acostumbrarme, tal y cual, que esto saliese mal, por el modelo más barato de Logitech, que tiene dos. Tiene uno de la serie MX, que son caros, eh, o sea, el precio oficial de ese anda sobre los 100, eh, pero luego tienen el M575. Eh, que pues no me recuerdo cuándo es el precio oficial, pero es que se encuentra por 30 y pico, 40 euros, muy fácil. Y muy interesante, cuesta un poquito al principio eh, coger la, la sensibilidad suficiente del dedo gordo, sobre todo para cosas pequeñitas como seleccionar texto, eh, porque además te te vuela un poco la cabeza porque es, es totalmente distinto. O sea, tú te crees que el problema va a ser mover el cursor y hacer clic en un sitio y eso lo coges rápido. Lo que es más eh, complicado es, pues lo que digo, seleccionar texto, el pinchar y arrastrar, porque, claro, tu cabeza está acostumbrada a que tú pinchas y mueves la mano, mientras que aquí es pinchas y tienes que girar el dedo, o sea, la, la rueda. Y eso al principio cuesta un poco, pero una vez que lo pillas, está muy bien eh, y yo la verdad es que estoy encantado, o sea, desde entonces es el ratón que uso. Eh, no tenía grandes problemas todavía en la muñeca, pero noto que los pe las pequeñas molestias um, de momento han desaparecido. Eh, entonces, incluso está bien para espacios reducidos, quien tenga una mesa pequeña donde trabajar, porque claro, como no tienes que mover el ratón hacia los lados, el ratón se está quieto en su sitio, o sea, tú mueves el dedo encima de él, Entonces, si tenéis poco espacio en la mesa, pues que también es una opción.
2: Yo, la, la industria de los ratones es eh, zurdofóbica.
1: Sí, totalmente.
2: ¿Vale? Yo, de hecho, yo quiero y si quiero un ratón bueno que sea para zurdos y no hay nada. ¿sabes?
1: ¿Tienes el vertical? Sí que lo sí. hay para zurdos. Sí, pero no, eh... me, no, me,
2: no me gusta, no me termina de, de convencer. O sea, a lo mejor algún día lo pruebo, lo, lo compro para probar, pero no me termina de convencer.
1: Sí, a mí no me llama mucho la atención. sí, y, y sí que estos de bola, efectivamente, siempre la bola. Para, para diestros, vamos. Hay otros modelos que son que la, la bola va en el centro. Lo que pasa es que ahí ya eh, es diferente el, sí. el uso. Eh, entonces, no sé yo cómo,
2: no, tiene, no tiene que ser cómodo, ¿sabes? Mover una bola con un, un, con un dedo centro. No, no, no lo veo.
1: Sí, además los clics lo, eh, pasas a hacerlos con el dedo gordo. Bueno, no sé. Es ya diferente.
0: No. ¿Y un trackpad nos, nos mola?
1: No, a mí el trackpad, de hecho, eh, yo siempre lo he odiado porque ese sí que me, me dolía la muñeca enseguida al empezar a usarlo, ya desde años atrás, cuando salieron los trackpads de estos famosos de, ¿cómo se llama? Bueno, el de Apple, bueno, el primero que salió, que nos compramos todos los maqueros de ese momento en masa. Uh -huh. eh, a mí me, siempre me, me parece un movimiento muy lesivo, eh, una cosa es tenerlo en un portátil, vale, que está ahí cerca de donde están los dedos y tal y cual, pero para un sobremesa, eh, tenerlo al lado. Uf, no. Para tareas
2: básicas, navegar y tal, para lo que es un desplazamiento, moverte un poco, algo muy básico, sí, sí está bien. Yo también lo, 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 lo tengo, lo tuve, y, y para eso está bien, pero cuando tienes que hacer tareas más intensivas y tal, un trackpad no, no lo. O sea, tarea tareas quiero decir que sobre todo o sea trabajar mucho texto de copio, quito, muevo, sabes sí. cosas así no, no lo veo. Es que en estas opiniones
1: hay gente que dice, efectivamente, como, como intuyo qué piensas tú, no? de, pues yo me manejo con el trackpad y sin problema. Si sí, sí, vas a estar en web y haciendo clic aquí y allá y ya está, vale. Pero no es lo mismo que si tienes que hacer, pinchar y sele seleccionar y arrastrar y cosas de estas, sí. muy habitualmente, ahí ya cambia bastante la ergonomía.
0: Curioso. Pues nada, chicos, eh, hemos llegado al final del podcast, una hora y pico, un podcast que a mi parecer ha quedado súper guay, no es porque sea el nuestro. Contenido, Suprepo, contenido, eh, contenido interesante, Jorge, como siempre, nos trae la luz y súper invitado, ya lo sabes, Jorge, cuando quieras puedes pasarte por aquí, esto es también tu podcast. Te mando un abrazo a ti, otro a... mi querido Fernando y nos vemos eh, cuando nos veamos, que es lo que hay. Un besito a todos y... ¡Chao!
2: ¡Adiós! Chao, chao.